0: La véritable sécurité ne réside pas dans ce que vous avez dans votre compte en banque, mais dans votre capacité à faire face à l'incertitude avec confiance. Moi, je ne me pose jamais la question de est-ce que je vais y arriver ou pas. Je me laisse pas le choix, en fait. On a vu des femmes soulever des voitures parce que leur enfant était bloqué dessous. Bienvenue dans ce nouvel épisode que vous m'avez tellement demandé qui est lié à la sécurité financière immatérielle. Nous allons aujourd'hui explorer comment vous pouvez vous sentir en sécurité peu importe la taille de votre compte en banque. Préparez-vous à découvrir une nouvelle perspective sur la sécurité financière. Bonjour, je suis Magali Wagner, je suis entrepreneur multicasquette et mon métier, c'est d'accompagner ceux et celles qui veulent s'accomplir intégralement à se créer une vie inspirante, sécurisante, empreinte de légèreté et de liberté. Je les aide à clarifier ce qu'ils veulent vraiment et à trouver et mettre en œuvre les stratégies les plus efficientes pour l'obtenir en se délestant de leurs freins intérieurs et extérieurs. On va voir ensemble la clé en or invisible de la sécurité financière. Imaginez-vous debout sur une falaise, regardant la mer déchaînée en dessous. Vous pouvez sentir la force des vagues, entendre leur rugissement, vous sentez l'embrun et vous êtes présent, vous êtes ancré. Cette mer pourrait être une représentation de la vie, de ses incertitudes, de la fluctuation des marchés, des pertes et des profits. Mais vous, vous vous sentez en sécurité sur cette falaise. Pourquoi Parce que vous avez des ancrages solides. Le premier, c'est votre confiance inébranlable en la vie. Et le second, votre confiance inébranlable en vous-même. Et on va voir ça ensemble. Alors juste avant de partir sur l'explication de ces concepts, je voudrais juste vous faire un petit partage de mon histoire. Mon histoire, elle est le reflet de tellement d'autres histoires. Quand j'étais petite, j'ai ancré que l'argent pouvait être un sujet, pouvait être quelque chose qui était insécurisant, et je me suis construit dans un monde où je devais générer de l'argent et mettre ma famille à l'abri de besoins financiers. Avec le recul, je vois bien que cette peur-là, elle ne m'appartient pas. Elle appartenait à mes parents, et peut-être à leurs parents avant eux, mais moi, je l'ai récupéré et je l'ai traité comme si c'était la mienne pendant longtemps. Alors j'ai mis en place tout ce que j'ai fait dans les épisodes précédents, tout ce que je vous ai expliqué. À la fois, les bonnes études qui amènent au bon job pour avoir la sécurité financière, puis un métier qui est prenant, mais pas trop, pour pouvoir avoir mes enfants, et puis l'immobilier avant de quitter le salariat parce que je ne voulais pas me retrouver dans une situation où, à cause de moi, Ma famille allait devoir se priver parce que j'avais choisi de faire autre chose que ce que j'avais fait jusque-là. Et ça fait un bruit dans ma tête très important. Mais je veux juste vous dire que mon histoire, c'est aussi l'histoire de quelqu'un qui a fait tout ça et qui a fait beaucoup de sacrifices pour être en sécurité financière. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils voudraient avoir ma vie et ma situation. Il y en a très peu qui voudraient avoir... Aussi la charge que je gère encore aujourd'hui et encore moins qui aurait voulu avoir la charge que j'avais quand j'ai construit tout ça à l'époque où tout le monde me traitait de folle. Et j'ai deux éléments clés qui ont changé ma perception des choses et que je voudrais vous partager. Le premier c'est que j'ai construit tout ça avant de quitter mon job et derrière de finalement faire ma reconversion et d'avoir le métier que j'ai aujourd'hui, cet extraordinaire métier d'accompagnement pour aider les gens à se réaliser pleinement. Et ma croyance à l'époque, c'était que je ne pouvais pas vivre de mon activité. Comme je ne pouvais pas en vivre, et ben j'avais besoin de me générer un revenu dit passif à côté. Alors, on verra que niveau revenu passif, l'immobilier, c'était un, un peu un faux plan, mais peu importe. En tout cas, il y a une vraie décorrélation entre le temps de travail et les revenus. Donc un revenu dit passif, de manière à ce que ça sécurise les revenus de la famille, même si moi je générais pas autant d'argent qu'avant. Et c'est très drôle parce qu'évidemment, à l'instant même où j'ai été sur mon chemin, où j'ai fait le métier pour lequel j'ai toujours été faite, où j'ai été à ma place dans ce monde, évidemment, j'ai beaucoup de gens qui sont venus me voir et qui ont eu envie d'être accompagnés par moi et qui ben, aujourd'hui me donnent largement les moyens de vivre et même de mieux vivre que ce que je vivais avant. Et tout ça est arrivé extrêmement vite. J'avais pas fini mon école de coaching que je pouvais déjà vivre de mon activité. Alors c'est drôle rétrospectivement parce que quelque part j'ai eu cette petite voix de me dire j'ai fait tout ça pour rien, ce qui n'est pas vrai. Hein. Aujourd'hui j'ai simplement switché le... j'ai besoin de mon immobilier pour vivre en hein. mon immobilier c'est ma retraite et je vous invite à vous demander c'est quoi votre retraite à vous Parce que si votre retraite à vous c'est ce que le gouvernement français doit vous donner, à mon avis... Vous pouvez ne pas avoir à dormir sur vos deux oreilles, ce serait super si vous aviez un plan B. Mais en tout cas, moi, mon plan, bah, c'est l'immobilier, c'est pas que l'immobilier, En ce moment, je diversifie vraiment ma stratégie d'allocation d'actifs. Mais si je prends rien que mon parc immobilier à aujourd'hui, ça fait déjà maintenant 5 ans qu'on exploite les, les, les appartements. Il nous reste plus de 15 ans pour rembourser les crédits. Si on voulait, on pourrait les rembourser plus vite que ça. Et après, on a des loyers qui tombent, et rien en face, évidemment. Je vous ai pas dit qu'on allait faire ça, hein. il y a des manières beaucoup plus intelligentes et pertinentes d'utiliser ces ressources. Mais j'ai envie de dire, dans le pire des cas, si on avait la flemme absolue, il y aurait au moins ça. On va faire mieux que ça, quand même, promis. On va faire mieux que ça. C'est pour tous les investisseurs immobiliers qui pourraient m'entendre et qui pourraient s'étrangler, genre Ah bon, mais tu vas pas faire une OBO, machin, etc. Allez, on n'est pas sur un podcast d'investisseurs immobiliers, donc on se détend, je donne pas les détails à tout le monde. Mais en tout cas, au mini du mini, ben j'ai ça, quoi. Et donc j'avais pas besoin finalement de faire tout ça. Alors je regrette rien et j'ai réalisé avec le temps que l'immobilier c'était un peu mon terrain d'entraînement dans l'entrepreneuriat et que toutes les compétences qu'il avait fallu développer pour devenir entrepreneur, je les avais d'abord développées dans l'immobilier. Et c'est ce qui a fait que ça aussi c'est aussi facile pour moi dans le milieu derrière des coachings. De et je vois encore maintenant, je passe à une autre échelle puisque je suis en train de mettre en place tous les process, la délégation comme dans une entreprise classique pour mon immobilier. Et je le fais d'abord sur mon immobilier avant de le faire dans la partie coaching, donc encore une fois, c'est mon terrain d'entraînement, donc c'est mon terrain d'entraînement, je ne regrette rien. Et c'est juste pour vous dire, j'avais une peur, et en fait, cette peur était totalement infondée. Parce qu'à partir du moment où on fait ce pourquoi on est fait, les choses s'alignent. Sachant juste un truc, c'est que il y a un vrai sujet au, au niveau de ça de détermination, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de gens là en ce moment qui me disent, ouais, je ne sais pas si je vais y arriver, etc. Moi, je ne me pose jamais la question de est-ce que je vais y arriver ou pas. Je me laisse pas le choix en fait. J'ai pas de plan B, C, D, Z. Alors je suis pas de la team brûlage de bateau parce que à titre perso, le brûlage de bateau c'est pas mon truc et avec mon rapport à la sécurité financière, ça aurait tendance à me faire faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, les décisions les plus débiles de ma vie, je les ai prises quand je me sentais en insécurité financière. Mais par contre, je vais le dire franchement, je me laisse pas le choix. J'ai pas de plan autre et ma seule option, c'est de continuer jusqu'à temps que ça marche. J'aime beaucoup les gens qui me disent, est-ce que ça va marcher ou pas Ben, ça va marcher parce qu'en fait, du moins, je m'arrêterai que lorsque ça aura marché. Et la seule raison pour laquelle ça fonctionne pour moi, c'est que tout le temps que vous perdez à vous demander est-ce que ça va marcher ou pas, moi, je l'utilise à faire en sorte que ça marche. C'est juste de la détermination, mais on pourra revenir sur ça plus tard. En tout cas, ça, c'était mon premier mon premier exemple. La deuxième chose que je voulais vous raconter, c'est que je me suis retrouvée à un moment donné dans cette situation où mon activité de coach générait déjà des revenus. J'avais l'immobilier, mais si je le déléguais, bah, j'allais perdre un peu en cash flow, mais ça me prenait beaucoup de temps. Et c'était le moment où euh, j'ai arrêté de travailler avec certaines personnes et donc il allait falloir, entre guillemets, repartir à zéro. Et moi, j'ai commencé ma, ma crise complètement surréaliste toute seule, d'avoir peur de manquer. Quand on a les comptes en banque que j'ai, et qu'on a le train de vie que j'ai, c'est-à-dire de vivre très en dessous de ses moyens, avant que moi je manque, il va falloir des dizaines et des dizaines et des dizaines de mois sans revenu. Parce qu'en vérité, donné que j'ai mis en place un système où il y a pas mal de choses qui tombent en rotation, et mon mari, il a son travail salarié, mais même il serait pas là, il y a pas mal de trucs qui vivent en automatique, et moi, bah, mes dépenses sont assez faibles en fait, on a un train de vie assez sobre, en dehors de, du crédit pour la maison, Résultat de l'opération, avant d'avoir euh, <rire> un problème de cash flow, il va s'en passer beaucoup. Mais ça suffisait pas pour me sécuriser. Pourquoi Parce que je me racontais que ma sécurité financière, c'était exclusivement dû à ce que je générais tous les mois en termes de salaire. Donc évidemment, quand vous avez une stratégie, où vous avez vos revenus qui sont liés à des revenus locatifs, des dividendes, de l'equity, peu importe sur quoi vous l'avez, de la crypto. Mais que tout ça, vous mettez dans des cases de « ça compte pas ». Et que la seule chose qui compte, c'est... Une activité que vous êtes en train de mettre en stand-by parce que vous allez passer à la suivante, bah ça, ça génère de l'insécurité. Mais l'insécurité, elle n'était pas réelle. Comme je l'ai vu avec un avec un de mes clients l'autre jour en coaching, quand tu paniques, fais des maths quoi. Quand tu paniques, fais des auditions. Est-ce que vraiment je suis en insécurité financière ou est-ce que juste me raconte Et la plupart du temps, quand on sort la calculatrice, c'est marrant. L'insécurité financière, elle n'est pas si euh, claire que ça. Et le temps qu'on perd à paniquer alors qu'on n'a pas les vrais chiffres, il est vraiment contre-productif. Si vous êtes en insécurité financière, étape 1, faites des maths. Sortez un fichier Excel et regardez où est-ce que vous en êtes vraiment, il est où le problème, comment vous pouvez moduler vos dépenses pour que le problème arrive moins vite, et si ça se trouve, vous voyez que vous avez quand même un certain nombre de mois devant vous. Donc, je veux juste voir que malgré le fait j'avais de l'argent, malgré le fait qu'il en aurait fallu beaucoup, je me suis quand même sentie en insécurité financière. Au point que, à l'époque, je travaillais avec une coach que, que j'adore, coucou Leïla si, si tu passes par là, et elle m'a accompagnée sur le sujet de l'auto-compassion. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, moi c'est un sujet qui m'a vraiment apaisée, et je vous invite vraiment à aller la voir si c'est un sujet qui vous intéresse. Vous pourrez la trouver sur LKL Coaching. Et à l'époque, euh, elle m'avait fait une proposition d'accompagnement et elle m'avait dit, bah, si jamais c'est trop compliqué pour toi, parce que je sais qu'en ce moment, les finances, c'est un sujet compliqué, on, on peut peut-être s'arranger sur le prix. Et je me souviens d'avoir eu cette, cette prise de conscience et de lui avoir dit, écoute, c'est vraiment adorable de ta part, et j'apprécie vraiment ton geste, et en même temps, garde ton geste pour quelqu'un qui en a vraiment besoin, parce que moi, en fait, mon insécurité financière, elle est que dans ma tête. Hein. Dans les faits, j'en ai pas. Et c'est dingue que, alors que j'étais pas en danger financièrement, ça transpirait tellement moi que les autres pensaient que j'en avais un problème, quoi. Et j'avais pas de problème. Pourquoi je vous raconte tout ça Parce que vous n'imaginez pas le nombre de personnes que je vois paniquer sur le sujet des finances, juste parce qu'ils font pas de maths, ou anticiper que les choses vont mal se passer, ou paniquer pour rien. Et maintenant, ce que j'aimerais vous dire, c'est, qu'est-ce qui m'a aidé à sortir de là Il est facile d'oublier que la vie n'est pas seulement une série d'obstacles, mais c'est aussi une série d'opportunités. Et même si chaque vague peut sembler menaçante, elle apporte aussi avec elle des nouvelles chances, de nouvelles rencontres et de nouveaux départs. Et c'est vraiment mon premier point qui est faire confiance en la vie. J'ai eu le cas d'un client il y a très peu de temps, je pense que je vous en ai déjà parlé dans ce podcast, où un vendredi soir il m'appelle, panique parce que son principal client, son plus gros client, part en liquidation judiciaire, il lui laisse une sympathique ardoise impayée et il lui fait tomber à peu près la moitié de son planning sur les six prochains mois. Panique totale à bord. Je vous passe les épisodes qui a eu mieux. J'ai prévu de vous faire un épisode dédié à ça. Mais au final, grâce à ça, on a revu complètement sa stratégie. On a développé un pan d'activité qui ne développait pas jusque-là parce qu'il n'en avait pas du tout le temps. Et on s'est mis à avoir, un, quelque chose de plus diversifié, donc plus sécure. Deux, à avoir des prestations potentiellement plus cher, et trois, avoir des prestations qui permettaient d'avoir des systèmes en récurrence. Donc pour lui, la sécurité financière augmentait et le revenu mensuel augmentait. Évidemment, aujourd'hui, si vous le croisez, il va vous dire que c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Mais au moment où il a pris la tôle, il m'a pas dit « Mag, c'est le meilleur jour de ma vie ». Il était au bout de sa vie, et il était bien content de m'avoir au téléphone ce jour-là, parce qu'il était à deux doigts de faire des bêtises. Pas de ce genre de bêtises. Et je veux juste vous montrer par cet exemple, mais je pourrais vous en donner des dizaines comme ça, que la vie est toujours à notre service, même si dans un premier temps, c'est désagréable pour nous. Je pourrais vous parler du nombre de fois où j'ai eu des investisseurs autour de moi qui n'ont pas réussi à avoir des biens, ou, ou, ou pas au prix qu'ils voulaient, ou toutes ces erreurs-là. Moi, je pourrais vous raconter que, ben bah, avant d'avoir la maison que je viens d'acheter, ça m'a pris un an à la trouver. Et on a plusieurs fois fait des négociations qui ont échoué et qui n'ont pas donné de résultats Et au final, la maison qu'on a, elle est tellement mieux que toutes les autres qu'on avait visitées avant. elle correspond tellement mieux à notre besoin. Et juste un instant, faire confiance que la vie, elle est là pour vous et non pas contre vous. Et quand bien même au premier abord, ça a l'air douloureux et désagréable, la vie est réellement là pour vous. Et quand vous l'aurez intégré, vous allez pouvoir lui faire conscience, vous allez arrêter de vous demander est-ce qu'elle va vous mettre une vague dans la tronche ou pas, vous allez vous dire, ok, qui est vague ou pas, soit je passe dessous et je me noie, soit je la surfe. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je choisis Une discussion que j'ai eue encore hier avec quelqu'un qui est extrêmement et très intéressé par le sujet de l'intelligence artificielle, et c'est intéressant, il y avait quelqu'un qui allait le voir en disant, oh mon dieu, j'ai peur, etc., etc. Et on a eu cette discussion, je lui dis exactement ça à cette dame, je lui dis, vous savez, c'est une marée qui monte, vous pourrez pas l'arrêter avec vos petits bras, donc soit vous la surfez, soit vous la prenez. Mais c'est un choix qu'on a à faire. Je suis toujours épatée de la quantité de gens qui veulent changer les circonstances extérieures plutôt que de changer leur manière de réagir aux circonstances extérieures. C'est mettre son attention sur là où vous avez du pouvoir, c'est vraiment le meilleur moyen d'obtenir ce que vous souhaitez dans la vie. La deuxième encre, si je peux dire, la deuxième clé, qui est aussi importante que la première. Donc la première, je le rappelle, c'était faire confiance en la vie. La seconde, c'est faire confiance en soi-même. Chaque personne possède un potentiel unique, immense et souvent complètement sous-exploité. Et lorsque vous avez fait face à un défi, qui soit financier, professionnel, familial, etc., vous avez probablement déployé des ressources incroyables pour pouvoir relever ce défi et atteindre un objectif qui est celui que vous souhaitiez, quelque chose d'approchant. Tout le monde dans la difficulté, dans l'adversité, trouve des ressources insoupçonnées pour atteindre quelque chose d'improbable. Et je veux juste vous dire que ça, on l'a tous. C'est pendant une compétition où vous avez été blessé et finalement vous avez fini la compétition et vous l'avez gagné. C'est une personne qui a traversé une, une année difficile avec une entreprise qui va pas bien, avec peu de clients mais qui a utilisé ses compétences particulières pour aller dans un réseau différent et, et utiliser son talent pour ramener des clients sous une autre forme. La confiance en nous, c'est vraiment la clé. C'est particulièrement vrai chez les entrepreneurs, mais c'est vrai dans tous les domaines. C'est vrai si vous êtes salarié et que vous allez demander une augmentation à votre patron. Si vous avez profondément confiance en vous et dans le fait que vous avez de la valeur pour cette entreprise, ça va vous aider. Si vous-même vous en doutez, ça va être plus compliqué de négocier. Et peu importe tout ce dans quoi vous allez avancer dans la vie, si vous faites profondément confiance, vous allez y arriver. Alors, je pourrais faire toute une série de podcasts sur comment augmenter sa confiance en soi. Je crois que la clé de la confiance en soi, c'est un, le mindset de croissance, donc savoir que les choses ne sont pas comme elles sont, mais que tout peut progresser, que tout peut croître. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que dans ma dans ma diction, dans ma capacité à, à m'exprimer, à faire passer des idées entre mon premier épisode et aujourd'hui, il y a il y a de la progression, il y a de l'évolution. C'est toujours pas parfait, mais ça va beaucoup mieux. Et ça, c'est simplement parce que je m'entraîne. Si je m'étais dit ah bah je suis nul parce que le premier était nul, bah, je me serais arrêté. Donc le mindset de croissance, c'est la première étape. Et puis ensuite, c'est de l'entraînement et c'est de la détermination et c'est le mélange de tout ça. Je veux l'atteindre, je vais m'en donner les moyens. Je vais m'entraîner, je vais faire des itérations, je vais apprendre de mes erreurs. Si vous apprenez pas de vos erreurs, faire des itérations ça va rien. Taper 18 fois avec sa tête contre un mur il ne va pas faire de de, de trou dans le mur, enfin ça dépend du mur, hein. si c'est du placo ça va pas donner pareil que si c'est du béton. Mais si vous tapez votre tête contre un mur en béton, c'est votre tête qui va avoir mal même si vous le faites 18 fois. Maintenant, si vous apprenez de vos erreurs et que vous mettez un pic sur un casque sur votre tête, peut-être vous pouvez faire un trou. C'était pas le meilleur exemple du monde mais ce que je veux dire, c'est que l'erreur, c'est de faire tout le temps la même erreur, en fait. Si vous changez de façon de faire, si vous apprenez, il y a aucune raison que vous ne grandissiez pas. Je connais pas un enfant qui s'est dit, oh, j'arrive pas à marcher, je m'arrête là. Marcher, c'est pas pour moi. Et honnêtement, on prend la version euh, vous adulte. Vous essayez quatre fois un truc, vous vous cassez la gueule, vous essayez plus. Oh bon, non, moi, je sais pas faire. Donc, un, faire confiance en la vie. La vie va vous amener ce qui est bon. Pour vous, même si dans un premier temps ça a l'air désagréable. Deuxièmement, faire confiance que vous, vous avez en vous des ressources que même vous vous soupçonnez pas et que vous allez pouvoir les utiliser. Vraiment, je dis ça, mais on a vu des femmes soulever des voitures parce que leur enfant était bloqué dessous. Bon, bah, la même personne, vous la prenez à froid, elle soulève rien du tout. Mais avec l'adrénaline dans le moment et pour sauver la vie de son enfant, il peut se passer des trucs incroyables. Donc, je veux juste vous montrer que tout est possible. Du coup, la dernière question, c'est comment vous pouvez cultiver cette sécurité financière qui est immatérielle, qui est intangible, qui est invisible La première chose, c'est de pratiquer la gratitude. Je vous invite chaque soir à noter trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, que vous avez dans votre vie et que vous trouvez incroyable. Que ce soit des petites choses ou des grandes choses, mais ça va vraiment vous mettre votre focus sur tout ce que vous avez et vous brancher à l'abondance de la vie. Deuxièmement, vous pouvez vous ancrer très régulièrement à un état ressource. Rappelez-vous la dernière fois que vous étiez en difficulté, comment vous vous en êtes sorti Quelles ressources vous avez développées Ressentez la force que ça a développé en vous et comment vous vous êtes dépassé vous-même pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitiez. 3. Vous pouvez aussi visualiser votre succès. Prenez un moment dans la journée et visualisez ce vers quoi vous voulez aller et visualisez comment vous allez vous sentir en faisant le process qui va vous permettre d'avancer. N'oubliez jamais. On ne visualise pas le résultat seul, on visualise le process, on visualise l'entraînement, on se visualise en train de faire les mouvements, on se visualise en train de faire les bons choix, et d'y aller et d'avancer. 4. éduquez-vous continuellement. Continuez à vous former, continuez à apprendre, développez des expertises, c'est le meilleur moyen de pouvoir saisir les opportunités. Et 5, c'est lié au quatrième, mais pratiquez. La connaissance ne suffit pas. La question, c'est qu'est-ce que votre vie démontre Qu'est-ce que vous avez intégré Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode sur la sécurité financière immatérielle. Il m'a été longuement demandé par les gens qui ont suivi toute la partie sur la sécurité financière matérielle. En résumé, la véritable sécurité ne réside pas dans ce que vous avez dans votre compte en banque, mais dans votre capacité à faire face à l'incertitude avec confiance. Confiance en la vie, confiance en vous-même, ce qui vous permettra de naviguer sereinement dans toutes les tempêtes financières. Et ça, ça ne dépend que de vous. C'est en votre pouvoir, et c'est vraiment dans les mains de tout le monde. Donc je vous invite à me dire ce que cet épisode, il évoque chez vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me laisser une étoile, à rentrer en communication avec moi et à me dire qu'est-ce qui vous a paru intéressant, qu'est-ce qui vous manque, sur quoi vous auriez besoin que je creuse, ou besoin, je referai ferai un épisode sur le sujet. Je vous embrasse, à la semaine prochaine. Ciao.